0: On va mettre une photo à l'écran tout de suite. J'aimerais savoir si vous connaissez le personnage suivant qui est à l'écran. Est-ce que quelqu'un peut me le nommer? Yang Pas du tout. <rire> Mais je peux comprendre pourquoi tu dis ça. Pardon? Paul Pot? Non. Vous ne savez pas qui est cet homme? Moi non plus, je ne le savais pas jusqu'à cette semaine. Je vous présente Hiro Onoda. Quelle est l'histoire d'Hiro Honoda? M. Honoda est un jeune soldat japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a fait partie des, de plusieurs soldats japonais qui ont été largués sur une île aux Philippines pendant la Deuxième Guerre, et ils sont rentrés dans l'île et ils ont dû se battre pendant la Deuxième Guerre mondiale sur cette île en particulier. Mais le problème, c'est que M. Honoda et quelques compatriotes on continuait à se battre sur cette île des Philippines après que la Deuxième Guerre mondiale soit terminée. M. Onoda avait pris très au sérieux les ordres de son supérieur de ne jamais capituler, parce que des soldats japonais qui capituleraient seraient sévèrement punis et couverts de honte et de déshonneur. Le monde entier a entendu parler de M. Onoda pour la première fois en 1950. Donc, on parle de cinq ans après la guerre quand certains de ses frères d'armes ont compris que la guerre était terminée et qu'ils ont accepté de quitter leur cachette aux Philippines pour retourner au Japon. Le problème, c'est que M. Onoda refusait de croire que la guerre était effectivement terminée et il était hors de question pour lui de désobéir aux ordres de son supérieur, qui lui avait dit de ne jamais capituler. Les Japonais ont tenté de le convaincre. Ils ont même essayé d'envoyer de larguer des pamphlets autour de sa cachette pour essayer de le convaincre, mais rien n'y faisait. M. Noda a continué de croire que la deuxième guerre, qu deuxième guerre faisait rage. Pendant les années qui ont suivi, il a même pris les insulaires, les philippins qui restaient sur cette île-là, il les prenait pour des soldats de, de l'armée euh, adverse, donc tuait des civils philippins. Et Un jour, un confrère japonais a quitté le Japon pour, dans le but de le retrouver, là où il était euh, caché dans, les, dans cette île des Philippines, et il l'a retrouvé effectivement. Et euh, il a tenté de le raisonner, de lui faire comprendre que la guerre était terminée, de l'amener à changer d'idée, mais rien n'y faisait. Finalement, le confrère japonais lui a posé la question, « Qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'idée? » Il dit, « La seule chose qui me ferait changer d'idée, ce serait que mon ancien supérieur, euh, que mon supérieur puisse revenir et m'ordonner de déposer mes armes. » Donc, le confrère japonais est retourné au Japon. Il est parti des Philippines, retourné au Japon pour trouver l'ancien euh, supérieur de M. Onoda, et là on parle 29 ans plus tard, 29 ans après la guerre, après la fin de la guerre, pratiquement trois décennies. Le confrère retourne au Japon, trouve l'ancien supérieur qui était maintenant un libraire et il le ramène du Japon pour l'amener aux Philippines et il se retrouve dans la jungle, en euh, de, 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 de la forêt, la, dans la cachette où la cachette était de, de, du Japonais. Et l'ancien supérieur de Monsieur Noda vient et lui ordonne enfin de déposer les armes, déposer son sabre. Et c'est ce qu'il a fait. Et après ça, il a éclaté en sanglots lorsqu'il a réalisé que ça faisait 29 ans que la guerre, deuxième guerre mondiale, était terminée. Intense, hein? Maintenant, vous connaissez M. Onoda. On peut le remettre à l'écran que les gens puissent le, le voir. Donc, on le voit ici, le jeune soldat, avant de s'enrôler. La salle du centre, c'est lorsqu'il a déposé les, les armes. Euh, les Japonais ont cette qualité de pouvoir vieillir sans que ça paraisse. Et finalement, quand même, à un moment donné, ça vient qu'apparaître. Et aujourd'hui, il est décédé. Donc, il a, euh, il a déposé les armes en 1974, de mémoire et euh, ça a été imaginez-vous 30 ans à être dans la jungle à survivre et tout pendant la majeure partie du temps ils étaient deux autres personnes avec lui le dernier est décédé quelques années avant 1974 et finalement il s'est retrouvé seul dans les dernières euh, dernières années c'est assez incroyable ce qu'une pensée ou une conviction peut générer chez un homme ou une femme et euh, ce matin j'aimerais qu'on puisse poursuivre notre série de notre série, pas de série, mais de la, le message que j'ai apporté la semaine dernière sur l'histoire d'Esther. Parce que c'est une histoire qui est vraiment riche en application pour nos vies aujourd'hui. La semaine dernière, on a vu que le titre de mon message était « J'ai préparé deux banquets pour le roi ». Et on a vu qu'Esther a cru bon honorer le roi comme étant plus important et plus puissant que la situation difficile à laquelle elle était confrontée. On a vu ensemble, lorsqu'on est confronté à des situations et des problèmes qui nous dépassent, qui nous découragent, qui nous irritent, que notre priorité première est de toujours garder notre attention sur le roi. Et j'avais donné une image aussi pour vous aider à saisir ce concept-là, qui est l'image de la couronne avec les mains qui sont sous la couronne, de toujours prioriser le roi. Toujours prioriser le roi. Que quand il y a des choses qui nous bousculent, présentement, on a des choses qui nous bousculent, c'est un moment pour honorer le roi. Pas d'aller devant le Seigneur pour euh, faire des requêtes, pour faire quoi que ce soit, juste pour honorer et se rappeler qui est celui qui règne. Comme j'ai lu dernièrement Apocalypse 4.1 qui dit dans la version sommaire, « Il y avait dans le ciel un trône, et sur ce trône, quelqu'un siégeait. » Et lorsque quelqu'un siège sur son trône, ça veut dire qu'il est assis sur son trône, il est immuable, notre roi est immuable. Il est sur son trône, il siège sur son trône, il ne sera jamais levé de son trône, il sera toujours là. Il va toujours être en mesure de prendre soin de nous. Et tout le monde dit « Amen ». Donc, lorsqu'on se concentre à honorer et à aimer le roi, ce dernier s'occupe des détails de notre vie. Donc, il est toujours préférable de commencer par honorer le roi avant, lui, avant de lui faire des demandes, avant de faire des requêtes ou avant de se plaindre, comme on a vu la semaine dernière. Soit dit en passant, Esther a bel et bien préparé un banquet spirituel pour le roi des rois bien avant de se présenter devant son mari, devant le roi de Perse, qui était le roi Assuérus. Esther a vraiment pris trois jours de jeûne pour se présenter devant le roi des rois. Elle a vraiment fait un banquet spirituel à son roi, à son roi spirituel, bien avant de se présenter devant son mari. Une fois qu'on a appris à commencer à honorer le roi, quelle peut être la prochaine pas ou la prochaine étape C'est ce sur quoi j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble ce matin. Qu Il y a des moments où on vient puis on fait juste honorer le roi, puis par la suite qu'est-ce qu'on fait Donc, Seigneur, on prie vraiment que tu puisses parler à nos cœurs ce matin. Au-delà de ce qui va être dit, au-delà de ce qui va être mentionné, euh, expliqué, encore une fois, Seigneur, rend ce, 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 ce message vivant pour mes frères et sœurs. Rends ce message vivant pour moi. J'en ai besoin de ce message-là ce matin. Je prie vraiment qu'on puisse sortir de ce lieu avec vraiment cette, une pensée de Toi qui va nous porter, qui va nous amener à aller encore plus loin dans notre communion, notre compréhension des choses de ton royaume. Père, nous te bénissons pour ces instants, pour le fait qu'on soit ensemble dans ce gymnase ce matin. À toi soit toute la gloire, Père. Amen. Vous savez, habituellement, en temps de détresse, les Juifs se revêtaient d'un habit de toile qu'on appelait un sac. Euh, un sac, c'est comme, comme ça qu'ils appelaient ça. Puis d'ailleurs, lorsque Mardoché, le beau-père, euh, ou le père plutôt adoptif d'Esther, a entendu parler de l'édit d'exécution que tous les juifs étaient pour être exécutés dans le royaume, ça nous dit dans Esther 4.1, on va le mettre à l'écran, versets 2 aussi, et 4. Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Il se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements winners à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Ziploc, non. OK, mais il ne les accepta pas. Qu Quelle sorte de sac c'était J'en ai aucune espèce d'idée, mais ça fait bizarre de, de dire que quelqu'un portait un sac. Euh, je pense qu'on ne devrait pas mettre ça en français, ce n'est pas une bonne traduction. Esther, donc, essaie de, de faire en sorte que, que Mardoché soit habillé parce que ça ne marchait pas dans la cour royale. On va y revenir dans quelques instants. Donc, Esther, elle, de son côté, trois jours de jeûne, elle est aussi préoccupée, consternée, virée à l'envers à l'idée que son peuple soit exterminé, mais après avoir jeûné trois jours, elle s'habille. Avec ses vêtements, royaux, ses vêtements royaux. Elle est allée à la rencontre de son roi, mais à l'encontre de sa propre culture. Et elle a vraiment opté pour un autre, une autre approche. Je vais vous lire avec vous, on va le mettre à l'écran Esther 4, verset 13, jusqu'à chapitre 5, verset 3. Mardoché fit. « Répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre les Juifs parce que tu es dans la maison du roi, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Esther envoya dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit ni le jour, mais moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. »« Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, Qu'as-tu, reine Esther? Que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Comme on l'a dit la semaine dernière, quelque chose semble avoir pris place pendant les trois jours de jeûne et de prière d'Esther. Elle semble avoir saisi quelque chose. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé pendant les trois jours, mais de toute évidence, Esther semble avoir reçu une incitation, une, une révélation, une instruction, une intuition. Il y a quelque chose qui s'est passé et qui l'a amené à opter pour la stratégie d'un banquet. Et Donc, après ces trois jours, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais ça dit qu'elle s'est revêtue de ses habits royaux et elle s'est présentée avec la stratégie d'inviter le roi à un banquet. Elle s'est parée de ses plus beaux habits, de ses plus beaux vêtements. Elle a refusé de prendre le sac et la sarde comme Mardoché. Et rappelons-le, de toute façon, c'était interdit dans la cour du roi. Mais il est évident, au-delà du fait que c'était interdit dans la cour du roi, il est évident... Que la, dans la manière qu'Esther parlait, elle a parlé au roi qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Il y avait quelque chose. Il y avait une stratégie dans son esprit lorsqu'elle s'est présentée devant le roi. Dans son attitude et sa façon de parler, transpirait autre chose que de la consternation, des plaintes et de l'inquiétude. Pourtant, elle, eu, elle aurait eu toutes les raisons du monde d'arriver un peu paniquée, son peuple, tous ses, ses, ses oncles, ses tantes, tous, les gens dans le pays entier étaient sur le point d'être exécutés dans quelques jours, quelques semaines. Elle pouvait être dans cet état-là, mais elle s'est présentée calme avec ses vêtements royaux en invitant le roi à un banquet. Évidemment, elle avait une longueur d'avance, elle connaissait le roi personnellement et elle est arrivée revêtue de ses vêtements royaux et de la dignité qui venait avec. Elle s'est habillée en fonction de son identité royale dans le palais et non pas en fonction de ses circonstances, de son état d'âme, de son identité d'orpheline ou de son identité de fille adoptée par Mardoché. Non, elle s'est habillée en tant que reine pour se présenter devant le roi. Elle a refusé de laisser la situation déterminer comment elle s'habillerait. Quelqu'un a déjà dit avec raison, toute victoire dans le domaine spirituel doit être précédée par un changement dans les pensées. Se battre spirituellement nécessite de s'habiller mentalement. Se battre spirituellement nécessite de s'habiller mentalement. Parfois, on se présente devant Dieu pour faire connaître nos besoins. Et d'autres fois, avouons-le, on se présente devant Dieu pour se plaindre. Est-ce qu'il y a des gens, des fois, qui se plaignent devant Dieu? Est-ce que je suis seul? Hé, hey, savez-vous quoi? Moi, ça fait deux ans que je n'ai pas eu de réaction. Vous avez le droit de réagir, OK? Ça fait deux, ça fait deux ans que je prêche à une caméra. Euh, donc, euh, si je pose une question, vous avez le droit de répondre, OK? Je pense que Rita n'est pas là de toute façon ce matin. avec euh, Ah, t'es là, Rita, écoute, comment ça t'as pas répondu à ma question Parfois, on passe du temps à la prière, mais on en ressort de notre prière sans que nos pensées aient été changées et sanctifiées. On a été devant Dieu pour se plaindre, pour faire nos, nos, nos demandes, mais on en ressort, mais on n'a pas été changé dans nos pensées. On ne s'est pas habillé dans nos pensées. On sort de notre temps de prière sans avoir pris le temps de se revêtir de nos habits royaux spirituels. On non, mais idéalement, on devrait sortir de nos temps de prière en étant revêtu de nos habits royaux spirituels, en fonction de notre identité. Vous savez, dans la famille, il y a un principe que j'essaie d'enseigner à mes enfants. C'est quand on est dans une journée où on est censé être productif, on ne reste pas habillé en pyjama toute la journée. Fait que moi, je dis à mes enfants, va t'habiller, enlève ton pyjama et va t'habiller. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a une mentalité qui vient avec l'habillement. Quand tu es en pyjama, est-ce qu'on est qu en mode productivité? Pas en pas hein? Effectivement, oui, merci, euh, Rita. Effectivement, pas en Nous, on a une expression dans notre famille. Je ne sais pas si c'est si international, cette expression-là. Mais quand j'entends ma femme qui me dit, un samedi soir ou un dimanche soir, je m'en vais m'habiller en mou, je comprends ce que ça veut dire. Ça, ça veut dire que c'est fini les listes de choses à faire. C'est fini de faire 42 choses, c'est « je m'en vais me mettre en mou, je suis prêt à faire n'importe quoi, on, on regarde un film, on fait n'importe quoi, je vais te coller, mais là, je ne suis plus en mode de productivité. » Est-ce que des gens qui s'habillent en mou parfois? Okay? Fait que je n'encourage pas à vous habiller en mou quand vous venez à l'église. Ok. On s'habille pour venir à l'église parce qu'on ne veut pas être productif, mais on va être vraiment actif. Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que la manière de s'habiller détermine souvent dans quel mode on est. Se battre spirituellement nécessite de s'habiller mentalement. Parlant de s'habiller mentalement, l'apôtre Paul va dire aux Romains, chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Remarquez que l'exhortation « ne vous conformez pas » Vient avant de, avant soyez transformé. Conformer le mot, en du mot conformer euh, en, en grec, c'est sous-schématizo Est-ce que vous reconnaissez un, un mot Schéma. Donc le côté schéma. Ne laissez pas, ne vous laissez pas schématiser par la culture ambiante. Mais soyez transformé. D'ailleurs, le mot transformé, c'est metamorphozo, métamorphoser. Donc pour être métamorphosé, métamorphosé, oui, par le renouvellement de l'intelligence, on ne doit pas se laisser schématiser par la culture ambiante. Plein de choses et de personnes cherchent à influencer, à schématiser négativement nos pensées et nos émotions. On traverse la vie, on traverse des bulles de résistance, des situations difficiles, des situations qui nous environnent, qu'on a pu vivre pendant deux ans. On, vit ce que, on ressent aussi ce qui, on, ce qui se passe présentement en Europe, on vit ces choses-là. Et il y a des choses qui cherchent, et des fois même l'ennemi avec ses démons qui viennent, veulent schématiser notre façon de penser. Parce que comment on pense détermine beaucoup de choses par rapport à notre vie. Donc, plein de choses et de personnes cherchent à schématiser et à influencer négativement nos pensées et nos émotions. C'est tellement facile de se laisser conformer par le siècle présent, de laisser, de laisser nos pensées et nos émotions être nourries par la façon de penser de notre culture québécoise ou des modes du jour ou des médias. Et même, je vous dirais... Quand je dis qu'il y a des poches qu'on traverse à travers la vie, des situations, des saisons qu'on traverse, on vit des moments de crise à travers cette vie. On, on, on passe des fois à travers la maladie et la pauvreté, des moments de plus que c'est plus difficile au niveau financier. Euh, des, des fois, on passe aussi dans, dans des, des situations difficiles, Puis même ces choses-là ont tendance à vouloir venir influencer notre façon de penser. Mais comme Esther, nos problèmes ou notre environnement ne devraient pas déterminer comment on s'habille spirituellement. De quoi on se revêt? On ne devrait pas se vêtir en fonction de nos problèmes, de notre environnement ou de nos circonstances, mais en fonction de notre identité royale. Cette semaine, Pasteur André Junior et moi, on a eu l'occasion de dîner avec une sœur de Léva euh, mercredi midi. Elle nous a apporté le lunch. C'était vraiment super bon. Euh, C'est merveilleux. C'était vraiment un bon conseil. Mais au-delà de ça, ce qui nous a béni, on a été en présence d'une fille de roi, qui justement était tellement passionné par l'idée de s'habiller dans ses pensées, de se revêtir de ses vêtements royaux, de vivre comme fille de roi, selon la dignité de son père, de son roi. Et ma soeur, si tu es là ce matin, je ne veux pas te mettre sur le spot, mais juste te dire, sois encouragé, tu es sur la bonne voie. L'ennemi désire qu'on se laisse diriger parce qu'on parce qu ressent, plutôt qu'en fonction de ce qu'on sait ou notre identité. Il désire que nous réagissions comme des orphelins abandonnés et seuls au monde. Quelqu'un a déjà dit, on va le mettre à l'écran, des problèmes, des problèmes qui perdurent dans nos vies ont tendance à nous inciter à penser comme des orphelins. En d'autres mots, c'est que quand des problèmes perdurent, c'est qu'à un moment donné, il y a des pensées qui viennent, et c'est des pensées d'orphelin, des pensées que je suis seul dans mon combat, je suis seul à me battre à travers ça, je suis abandonné, où es-tu, Seigneur? Alors que le Seigneur est toujours là, il est là. Seigneur, tu es là, il est là. Mais quand les problèmes perdurent, il y a cette tendance-là que nos cœurs ont tendance à penser en tant qu'orphelin, alors que nous ne le sommes pas. C'est facile de se laisser aller à nos émotions et d'abandonner notre position de foi quand nos problèmes traînent en longueur. C'est facile. Vous connaissez sûrement l'expression « pity party hein? un pa », un party d'apitoiement sur soi. C'est ce, ce fameux mode dans lequel, à un moment donné, quand c'est difficile, on ne sait pas trop quand... Là, ça, on ne vient pas à bout de nos choses, on se paye la traite, semble-t-il, en se disant « pauvre de petit moi, et que je fais donc pitié, et que ce n'est pas facile la vie, tout est contre moi ». Hein? Ça, c'est de mettre son pyjama, de la... le pyjama du pity party. Il y a des gens qui disent, « Ah, c'est correct de juste de, de faire ça pendant... » Et ma femme, elle m'appelle à un moment donné, ma femme, ma femme c'est vraiment pas son genre, le pity party, mais à un moment donné, elle a fait un pity party, elle l'a essayé. Elle a tellement pas aimé ça, là, elle a dit « plus jamais ». Elle pensait que ça lui ferait du bien de s'apitoyer, puis « Ah, oh, c'est pas facile, bien... bien » bien, bien. Là, elle est sortie de son temps de prière et elle avait vraiment pas ses, ses habits royaux. Là. Elle était complètement « Ah, hein? Christine, c'était vraiment pas agréable ce que tu as vécu. » Parfois, on peut se le permettre, mais je ne pense pas qu'on a intérêt à se permettre des pity parties. Je pense qu'on a plutôt intérêt à aller honorer le roi, puis après ça, se rappeler qui on est, et de, par la grâce de Dieu de sortir de nos temps de prière, revêtus de nos vêtements royaux et de la dignité royale, de notre nouvelle identité que nous avons en Jésus-Christ. Parfois, on attend que la situation s'améliore ou que Dieu intervienne dans notre situation avant de changer notre façon de penser. Mais je crois que c'est une expression de manque de foi. On devrait plutôt changer notre façon de penser, la synchroniser avec le Seigneur, de dire, Seigneur, peu importe ce que je traverse, je veux garder et rester dans la foi, dans mon identité. Je reste dans mes vêtements royaux, par la grâce de Dieu. Rien ne change tant qu'on ne change pas notre façon de penser bien, la plupart du temps. Vous connaissez sûrement le Proverbe 4,23 qu'on va mettre à l'écran, Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Mais il y a aussi Psaume 139, verset 23, 24, qui dit, Sors de moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur. Connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Il ne parle pas d'une voie physique, d'un chemin. Il parle, regarde si je suis sur une mauvaise voie dans mes pensées, dans ma façon d'envisager la vie ta façon de, de réagir à la vie. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. En d'autres mots, comment on se sent n'est pas si important dans le fond. Ce qui importe le plus, c'est ce qu'on pense et c'est la, la vérité du Seigneur qui s'impose dans nos vies, ces vêtements royaux duquel on se, on, on se, on se porte, qu'on qu on met sur nos épaules. « Assurons-nous de préparer régulièrement des banquets pour le roi, comme on a vu la semaine dernière. Et ressortons de ces temps-là en ayant revêtu aussi nos, roi, nos vêtements royaux d'identité, de fils et de filles du roi. Il n'y a rien de plus beau que de voir un fils ou une fille du roi qui est au milieu de la tourmente. Mais il est calme parce qu'il est revêtu de ses, de ses vêtements royaux. Et il sait que dans le ciel, il y a un trône et sur ce trône. Quelqu'un siège. Et celui qui siège sur ce trône-là, c'est mon papa. Amen. Amen. C'est mon père. C'est notre père. Je ne veux pas le prendre juste pour moi ce matin, c'est notre père. L'apôtre Paul va dire, il disait tantôt, ne, ne, ne laissez pas vos pensées être schématisées par le monde, mais soyez métamorphosés par le Saint-Esprit. Un peu plus loin, il va dire toujours aux Romains, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Prochaine diapo. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Tout comme Esther, qui est devenue reine, Jésus nous a acquis une nouvelle identité. Et on peut s'en revêtir. Quelle est notre identité? On va se le rappeler ce matin. J'aimerais vous rappeler votre identité à vous. Et que lorsque vous rentrez, peut-être que vous sentez piteux quand vous rentrez dans la présence du Seigneur et vous venez pour juste honorer le roi. « Seigneur, tu es souverain. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es... » Et on déclare qui il est, on l'honore. Puis, de s'assurer que dans ce temps de prière, qu'à quelque part, on revête notre, notre manteau, notre identité de roi. Et de nous rappeler notre identité qui est celle-ci, Apocalypse 1, versets 5 à 6, version sommaire. « Jésus nous aime. » Tout le monde dit? Ah, d'accord. « Il nous a délivré de nos péchés par son sacrifice. » Il a fait de nous un peuple de rois, de prêtres, des prêtres au service de Dieu son Père. À lui, donc, soit toute la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Soyons honnêtes ce matin. Si je suis honnête, moi, ce matin, j'aimerais confesser que j'ai besoin de ce message. Je ressors plus souvent qu'autrement de mes temps de prière, non revêtu de mes vêtements royaux dans mon esprit. La plupart du temps, je suis quand même assez bon pour honorer le roi et offrir des banquets. Régulièrement, c'est devenu naturel pour moi de le faire. C'est assez naturel pour moi d'exposer mes questionnements au Seigneur, mes, mes besoins au Seigneur, mes requêtes au Seigneur mais de me revêtir dans mon esprit, de déclarer, de me rappeler qui je suis et de sortir de mon temps de prière, d'ouvrir la porte et de dire « Wow, ok, je sais qui je suis et peu importe ce que la vie m'apporte, je suis, je marche dans mon identité de fils ou de fille de roi. » Je dois avouer que j'ai du chemin à faire à ce niveau-là. Je ne sais pas pour vous, mais c'est un domaine où je désire grandir. Je suis appelé à chercher à remplir mes pensées, non pas avec mes problèmes et, et ce qu'ils génèrent en moi, mais je suis appelé à chercher à remplir mes pensées, des pensées et des promesses de Dieu, même si elles sont en contradiction avec mes émotions et les circonstances auxquelles je suis, je suis confronté. C'est un défi. Et je sais que je suis le seul, je me prêche à moi-même ce matin, mais écoutez, si jamais ça peut être utile un jour dans votre vie qu'il en soit ainsi, c'est D'ailleurs, ce que je vous parle là, c'est un thème récurrent entre Christine et moi dans nos échanges. Christine fait mieux que moi dans ce domaine-là et c'est souvent le nerf de la guerre alors que Christine et moi, traversons différents défis, euh, différentes saisons dans le cours de notre vie c'est de rentrer dans la présence de Dieu et d'en ressortir avec les vêtements royaux, l'identité, l'assurance, la sécurité, comme on l'a chanté ce matin. « Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. »« Je en plus, je suis ton fils et ta fille. Tu »« sais. Je suis là. » Peu importe, on peut traverser n'importe quoi avec toi. Et même si la, la vie nous est enlevée, ce n'est même pas la fin. On rentre encore plus, on traverse la porte et on rentre dans la présence de papa pour l'éternité. Ce qui est de beaucoup le meilleur, dit l'apôtre Paul. Mais Christine est meilleure que moi à ce niveau-là. Elle sort la plupart du temps de son temps de prière avec des habits royaux, puis elle est belle, elle est toujours belle à mes yeux. On a appris, Christine et moi, et on apprend encore à être les gardiens de nos pensées, avec l'aide de l'Esprit. On a tendance, j'ai tendance à devenir ou à subir ce que je pense. J'apprends de plus en plus à revêtir Christ dans mes temps de prière. Son caractère, ses pensées, ses promesses. On a le choix de soumettre notre vie intérieure aux circonstances ou d'imposer la vérité de Dieu dans nos cœurs et dans nos circonstances. Esther, après ses trois jours de jeûne et de prière, s'est revêtue de ses habits royaux, de son identité de reine. Elle ne s'est pas laissée intimider par la situation. Elle est rentrée dans la cour du roi. En tant que chrétien, on n'est pas seulement appelé à croire en Jésus-Christ, on est également appelé à se revêtir de Jésus-Christ. On le remet à l'écran, Romains 13-14. 13-14, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Pendant deux ans, on, a, on nous a répété des concepts. On nous a dit toutes sortes de choses dans les médias. Il y a toutes sortes de pensées qui ont circulé, qui ont pu venir vouloir venir schématiser nos pensées pendant deux ans. Et la question est de dire, « Seigneur, est-ce que je me laisser schématiser par ce qui est dit, par ma culture, ou je me laisser métamorphoser par toi? » Je nous encourage alors qu'on sort par la grâce de Dieu de cette pandémie, de rentrer dans la présence de Dieu et de vous assurer que la pandémie n'a pas schématisé vos pensées, que vous ne restez pas handicapés dans vos, dans vos pensées pour le reste de vos jours avec de la peur, de la crainte, de sentiment de vulnérabilité. On n'a jamais été en sécurité par rapport à la mort. Ce que je veux dire par là, c'est que la réalité, c'est qu'on n'a pas de contrôle sur ça. Le jour où on va partir, on va partir tout simplement. Notre vie est entre les mains du Seigneur. Si je vis, je vis pour Christ. Si je meurs, je meurs avec Christ. Je vis je suis en paix parce que Christ s'occupe de moi. Et non pas parce que je porte un masque et tout ça. On est d'accord, on parle tout d ici d'obéir aux autorités. Mon point n'est pas là. Je parle du schéma de pensée, de croire que parce qu'on fait ces choses-là, on se met en sécurité. Notre sécurité, c'est le Seigneur. Amen. C'est un exemple. On parlait tantôt de. tantôt, mais la semaine dernière, on a, pour ceux qui disaient qu'ils ont vu les belles pantoufles de pasteur André Junior. Quand pasteur André Junior met ces pantoufles-là, je vous garantis qu'il est en mode mou. Tu ne peux pas mettre des pantoufles comme ça sans tomber en mode mou. T'sais. Tu ne peux, peux pas travailler et être productif pour l'Église Abondante avec ça d'un pied. Donc, sinon, on devrait faire une politique à l'Église Abondante pour tous les employés interdiction de mettre des pantoufles quand ils travaillent. Là. Mais des exemples concrets de ce que je parle de, de, de revêtir les habits royaux. Votre couple est en difficulté, il y a quelque chose qui vous énerve dans votre, dans votre couple. Vous pouvez essayer de contrôler votre conjoint, vous pouvez essayer de, de manipuler votre conjoint, de faire tout ça. Ou vous pouvez rentrer dans, le, dans la présence du Seigneur, honorer le roi. Il y a quelqu'un qui est sur un trône et qui siège je et je l'adore et je l'honore pour qui il est. Puis après ça, je me revets de mes habits royaux, qui les, les habits qu'il m'a donnés, mon identité, ma dignité. Et après ça, je me tourne vers les circonstances. La Bible dit qu'on est assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Et on regarde nos circonstances, puis là, on peut demander au Seigneur, comment je peux être une bénédiction pour mon conjoint? Plutôt que de chercher à, à le contrôler, à faire, le faire devenir ce qu'il devrait devenir, ce que je crois qu'il pense qu'il de, qu devrait devenir. Seigneur, comment je peux devenir rédempteur dans cette situation-là? C'est un exemple de se revêtir de, de cette pensée du Seigneur Jésus, par rapport à nos enfants, par rapport au travail, par rapport à, aux finances. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai remarqué dernièrement que lorsque je mets de l'essence dans ma voiture, ça ne coûte plus le même montant que ça coûtait avant. Christine me disait qu'elle va à l'épicerie et que le kilo de fromage est passé de 12,99 à 14,99 à 16,99 à 18 et quelque chose. Je ne sais pas pour vous. Est-ce que y des gens qui ont remarqué que l'inflation présentement bat son plein? Est-ce que des gens que vous avez remarqué ça et que ça change un peu la donne? Est-ce que les gens qui ont commencé à se poser des questions à savoir est-ce que je dois faire un ajustement dans ma façon de consommer? Et là, ça devient la culture ambiante veut schématiser. Là, on peut se dire, « Ok, je vais devenir super économe, je vais devenir telle affaire, je vais Ça, c'est un schéma. On vient dans la présence de papa, oui, on veut être sage, il y la sagesse de la fourmi, il y a toutes sortes de sagesse, mais attends, Seigneur, ultimement, là, je vais être en paix parce que c'est toi qui prends soin de moi. Tu es Yahweh, Shama, l'Éternel est présent, puis tu es Yahweh, j'irai, celui qui pourvoit. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'ajustement, mais ça veut dire que je ne suis pas préoccupé, que ma sécurité n'est pas dans mon inquiétude et ma préoccupation, mais ma sécurité est dans le fait que je revais mes habits royaux et je me rappelle que je suis fils ou fille de roi. Alléluia. Vivons et pensons comme des enfants de roi. Vivons selon la dignité d'un membre de la famille royale qui est reconnu pour sa bonté. Notre Père, notre Roi est reconnu pour sa bonté. Un exemple concret, je me dirige vers la fin de mon message. Dans Ephésiens 6, on va le mettre à l'écran, vous connaissez sûrement ça, ça parle des armes du, du croyant. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » C'est une façon de se revêtir. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. »« C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. » Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte, on peut le laisser à l'écran pendant quelques instants, vous remarqué que le texte nous parle des armes de Dieu, mais que les expressions qui, sont, qui accompagnent les armes de Dieu, c'est « afin de pouvoir tenir ferme, afin de pouvoir résister, tenez donc ferme. » Il n'est pas question ici de gagner des batailles, de gagner des victoires, de, de se battre pour aller essayer de conquérir quelque chose qu'on n'a pas. Mais ça parle ici de garder ce que nous avons, parce que nous avons la victoire. Ici, c'est des armes qui nous sont données pour rester dans la victoire qui nous a été acquise, et non pas pour aller chercher ce qu'on n'aurait pas. C'est une façon que l'ennemi veut nous faire croire qu'on n'a pas quelque chose alors qu'on l'a. On ne se bat pas pour obtenir la victoire, on se bat à partir de la victoire. J'ai eu quelques « Amen »,« Hallelujah ». Il y en a d'autres qui n'ont peut-être pas saisi, je vais le répéter. On ne se bat pas pour avoir la victoire, on se bat à partir de la victoire. C'est tout le concept de « je mets mes vêtements royaux, j'en ressens, je ressens avec la victoire ». Elle n'est peut-être pas matérialisée, elle n'est peut-être pas là, mais elle est je me suis habillé mentalement, et pas juste mentalement, mais spirituellement avec la vérité. Je suis enfant de roi, je suis fils de roi. Je ne sais pas comment Dieu va s'y prendre, mais je sais qu'on va y arriver et qu'on va traverser ça parce que la victoire est à nous. On peut entrer dans la prière avec une impression de défaite, mais idéalement, on en ressort avec une conviction de victoire. Il y a un vieux chant qu'on chantait ici dans, dans la région de Québec, et sûrement à travers la province de Québec. Je ne sais pas si ça chantait à l'international, je fais un test ici, mais on chantait dans le temps le siècle dernier. Nous avons la victoire, nous vivrons avec Jésus dans le ciel. Oh, à toi seul la gloire, oh, viens bientôt Emmanuel. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ce chant-là? Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Nous avons la victoire, nous vivrons avec Jésus dans le ciel. Oh, à toi seul la gloire, oh, viens bientôt Emmanuel. Et on, on voit l'écran ici, nous avons la victoire, nous vivrons avec Jésus dans le ciel. Mais on peut chanter aussi, nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. Parce que la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Donc, on ne se bat pas pour obtenir la victoire. Le chant le dit, nous avons la victoire. On se bat à partir de la victoire. Tenons ferme et ne bougeons pas de notre position de victoire. Il faut reconnaître ce que nous possédons. Si on ne reconnaît pas qu'on a la victoire en Jésus-Christ, on peut passer notre vie chrétienne à essayer de gagner la victoire, mais elle est déjà acquise. Une sœur de Léva me partageait qu'elle parlait au Seigneur, partageait son cœur au Seigneur, puis euh, le Seigneur lui a donné une parole. Elle désirait quelque chose, elle faisait part au Seigneur de cette chose qu'elle désirait, et le Seigneur lui a répondu quelque chose, je vais le paraphraser, mais ce que j'ai retenu c'était, « Tu es comme une femme enceinte qui prie pour tomber enceinte. » Le Seigneur lui a répondu ça. « Tu es comme une femme enceinte qui prie pour tomber enceinte. Tu as déjà en toi ce pour quoi tu pries. Elle a été bénie, le Seigneur lui a révélé à, à elle qu'elle prier pour quelque chose qu'elle avait déjà. Mais souvent, on prie pour des choses qu'on a déjà. « Seigneur, je te demande la victoire, tu l'as déjà la victoire. »« Saint-Esprit vient, il est déjà là le Saint-Esprit. »« Seigneur viens parmi nous, il est déjà là le Seigneur, il est là. »« le... Seigneur est là, Yahweh Shaman, il est là. » Amen, alléluia. Ça fait du bien après deux ans. Tout est amen. Ça rentre, c'est une valorisation ce matin qui rentre dans mon âme, qui me fait du bien. Amen, alléluia. Lâche pas, Pasteur Benoît. Okay. Puissions-nous préparer des banquets pour le roi des rois. Puissions-nous nous vêtir comme des enfants de roi, de s'habiller mentalement. Puissions-nous continuer à apprendre à penser comme des enfants de roi, et non plus comme des personnes abandonnées et délaissées. Question de couronner le tout. Question de résumer le tout. Permettez-moi de lire Romains chapitre 5, verset 17, parole vivante. Il est d'autant plus certain que ceux et celles qui reçoivent les trésors immenses de la grâce et le don de l'acquittement participeront au règne de la vie par Jésus-Christ. Dès ici bas, la puissance de la nouvelle... De la vie nouvelle dominera leur existence. Et jusque dans l'éternité, ils vivront en roi. Je vais le relire parce que c'est trop bon. Il est d'autant plus certain que ceux et celles qui reçoivent les trésors immenses de la grâce et le don de l'acquittement, d'autres mots, qui ont été sauvés, qui ont été couverts de la grâce du Seigneur à travers le salut, ces gens-là participeront au règne de la vie par Jésus-Christ. Mais là, il va préciser on a tendance à tout mettre dans l'éternité. Hein? Ils vont participer au règne de la vie par Jésus-Christ. Ah, « je sais, quand je vais mourir, je vais être dans le règne. » Non, 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 non. « Dès ici-bas, la puissance de la vie nouvelle dominera leur, leur existence. Et jusque dans l'éternité, les fils et les filles du roi vivront en roi. » Amen. Vous savez, frères et sœurs, il y a une expression, où il y a quelqu'un qui disait que la vérité est comme du savon. On n'en bénéficie que lorsqu'on l'utilise. Ce matin, je vais partagé ce que le Seigneur a mis sur mon cœur et je encourage à vraiment le méditer, le considérer et à vraiment demander au Seigneur, « Seigneur, est-ce qu'il y a des endroits où que je prie des choses alors que je les porte déjà, alors que c'est m'est déjà acquis? Seigneur, est-ce que je suis du genre à rentrer dans ta présence et oui, je vais t'offrir un banquet, mais j'en ressors avec un cœur d'orphelin? Ou est-ce que je suis quelqu'un qui rentre dans la présence et qui veut apprendre ou qui est en train d'apprendre de sortir avec un cœur d'un fils de roi et d'être une bénédiction partout où il va. Est-ce qu'on peut rechanter le chant? Nous avons la victoire Nous vivons avec Jésus dans le ciel oh, à toi seul la gloire « Oh, viens bientôt, Emmanuel. » Est-ce qu'on peut se lever ensemble ?« Nous avons la victoire. »« Nous vivons avec Jésus dans le ciel. »« Oh, à toi seul, la gloire. »« Oh, viens bientôt, Emmanuel. » Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. Oh, à toi seul la gloire. Oh, viens bientôt. Encore une fois, nous avons la victoire. Nous vivons. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel, oh, oh, à toi seul la gloire, oh, viens bientôt, Emmanuel. Encore une fois. Nous avons, nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. Oh à toi seul la gloire, oh viens bientôt Emmanuel.